0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子，哎，今天又来到了我的行宫雅间儿啊，是吧？夏天的风在吹着啊，初夏的风、哎，不知道大家有没有听到风声啊？呃，有鸟鸣还无蝉鸣的时候，夏日晚风，让我想起了初夏的晚风，是吧
1: ？哎呀，我真是让我想起了五百万的季节啊！怎么样？你说我的办公环境怎么样？呃，差，但是但是这个荒郊野外挺好，是吧？是一个旅游度假的呃这个很好的目的地。我跟你说，在你们那种金台夕照的地方啊。
0: 是没有这么好的风声的，哎<唉>，你们<是>你们都被那个什么大
1: 楼啊给挡住了。是,是，我这今天被钢筋水泥啊，台台北不是我的家。哎<呀>，啊啊<笑>、哎哎哎嗯嗯
0: ，是的，是的啊。这样，在这个节目刚开始的时候呢，我跟大家做一个小征集，哎，算一个互动活动啊。你
1: 看潘潘总，你看但是这个活动呢
0: ，被格子这个说太 low 了，哎<唉>、啊，是什么呢？是我们啊，想向我们的听众征集你唱的歌哎，你拿手的。我为什么要要做这个征集呢？我看到我们的好几个听众群里边说，哎，那个格子给老潘拍的那首什么《红尘有你》跑哪儿去了？我说在格子微博上呢，你们去找，你就看你那条微博啊，人家阅读量还在翻。
1: 没有啊，因为我的微博是只有半年可见。那
0: 微博什么时候还还半年可见早就不能
1: 看了。我我这不
0: 骗人家吗？你你能不能给我重发一下？
1: 我不不，你能不能让我红？哎，我跟你说到这种情况下啊，就已经是我的主场了。这这收费收费。
0: 然后，于是我就感动之下，当时我就捏着微信又给人家唱了半首。嗯，你知道吗？而且那个那个群名我一看还改了。嗯，叫什么？跑题大会上市筹备群叫上市公司跑
1: 题大会内部沟通群。哦哦，哎、哦，是这个名字吗？我,我都我都知道。你是不是潜伏呢？我我为什么？你在里边叫什么乙？小乙呃？呃，原来那个全名叫人间失格。我是。哦所以，我记仇，我太知道这个群了。啊，你真的记仇啊！我还没解散啊？我天哪，你
0: 你不是普通人，我一会儿跟你讲，你不是普通人，我不是普通人，哎，我是记仇人，是。所以给大家，给我们全体听众啊，尤其是我们听众群里边的，呃，征集你唱的类似于像全民 K 歌之类的软件，你唱的东西。这个是有版权的，对吧
1: ？呃，他自己唱好像就没版权了啊。只要他只要他自己那个，他
0: 自己愿意愿意，哎哎，哎我们挑着这种有故事的、唱的好的。哎哎，可以放到我们的节目的结束的部分、啊兴，兴许
1: 就可以成为我们的片尾曲。真
0: 的，哎、如果你你如果大家唱的都很好，我们可以搞一期
1: 。但是啊，过不了我这一关就不能放。
0: 哎，就是格子走调，哦、就是你走调，啊、如果走的不够远，那肯定就不一样。没错啊
1: ，
0: <笑>对。那么大家呢，就是当然最好的办法就是在听众群里边发进来。那么这一期我们再把如何。加入微信群听众群，哎、呃，给大家展示一下啊！没错啊，你不要老是在微博上问我跟格子去这个去去什么进入这个听众群，我一个是我不知道，哎、另外格子呢，你一
1: 问他他就拉黑你，对吧？呃、不是，主要是我没在群里边、啊
0: 、你就不愿意干，啊哎、就是就是敌群,、哎、敌群，敌群，敌群啊！那这两个事之后呢？下面就轮到格子的主场了，哎，因为格子他哥现在这个要宣布一件事儿，哎，你说的不是马斯克吗？你说的是我盖茨哥还是马斯克哥啊？你盖茨叔啊？真是啊，这俩人都有事
1: 儿啊？都有事这俩人，你你给搞一搞。啊？不是这个大家都知道，都知道盖茨那个大家都知道
0: 了，呃，怎么的
1: ？盖茨他出轨了，他不是离婚了吗？啊啊，他跟盖他跟盖茨离的婚。对，是被离婚了，呃、不是那个盖茨，哦、盖茨呃，美琳达盖茨,和比,盖茨和比尔盖茨离了婚，呃、对，而且是比尔盖茨是被离婚了，呃。不一定啊，他俩同同时宣布的，同时宣布。关于这场
0: 离婚，没有更多细节、啊。这算是一场世纪离婚吗
1: ？那从资产上来说，应该是不不只是算是了啊，哦、这就是人类有史以来最贵的一场离婚，比贝索斯那个可能还贵吧还要贵，还要贵。哦、
0: 哎，他是有点像是一个，因为曾经稳坐世界首富十年以上。而且一直还有世界最大的私人基金会等等吧。呃，盖茨如
1: 果他自己愿意，嗯、他肯定一直是世界首富。哎，对啊、呃，因为他一直在往外捐
0: 。呃、我听说一个是往外捐，再一个他一直在减持微软的股份。嗯、是是是吧？嗯，他如果说还占百分之四十的股份，微软的那了个老天爷啊！是，
1: 呃，嗯、而且他跟贝索斯那个离婚有一个区别，我我这儿只是预测了啊。啊、哦。呃，贝索斯离婚的时候，贝索斯的前妻。呃，当时的声明是说，为了支持贝索斯的发展，嗯、他将不会要一半的财产。所以他只要了一只要了一部分财产一一点点，点啊，要了一部分财产。嗯，虽然这一部分财产足以让他成为世界前几名的，而且女富豪了。后来好像还捐了。对他可能本身也不需要那么多钱哈。哎呦啊，其实我也不需要那么多。嗯，对对，其实我跟你差不多啊。是。嗯，对，我愿意入赘啊。谁敢给我，我也捐。哎，就是啊，那个，然后，但是我感觉这次梅琳达·盖茨可能不会放过比尔·盖茨，双方都聘请了律师天团，我开整了啊，
0: 好像是其中的。呃，还有贝索斯的离婚专家团队啊，嗯、律师团队的，对，啊、嗯，包括那个川普的，是两边、嗯
1: 、两边都是千年的老妖精，看谁也不怕谁了。我现在有点
0: 怀疑，嗯、他们是想给律师捐钱，<笑>这个会的啊，呃，几百万、上千万美元是肯定少不了,了、啊、那那肯定至少了，这哎。嗯那因为他们俩一块生活了得有二十几年，对，二十
1: 七年的婚姻，对
0: ，嗯、包括这个盖茨基金会的这种运作，其实主要是他太太是梅琳达，对，就、啊哦、其实两个人是平等的两位，没错<法>，不太像默多克啊跟迪姐啊，嗯、我给你一套别墅，呃，不是像那种
1: 像默多克这种，他一般是有婚前协议的，嗯、
0: 呃，呃但是好像。啊，默多克，你说啊、呃？对，但他已经很老了嘛。但但比尔盖茨没有，没有啊。呃、他很
1: 年轻，所以从法律上来说，那个美琳达完全可以要他一半儿啊。对
0: ，好像是他俩结婚的时候，嗯、呃，微软还没上市呢。是啊，对吧对？所以这些年他们是共同持有，了这些财产。哎、呃，这样这种例子就很像我们中国的很多的富豪，什么俞渝、李国庆啊，什么之类的。又又、呃呃、你说，就是就是没有，就是赚大钱之前的，哎、呃，的造成了后来就说。可能咱俩的股份都一样啊，贫贱夫妻啊，只能闯到办公室里边去抢张。没错，你说那个对不对啊？只能。但是你像东子哥，哎，我大什么叫大东子啊？啊，对，他
1: 就不会出现这种情况。他肯定有婚前协议，对，会的，会的，会的。嗯，是，就以潘总现在这个身家的话，要再结婚，不，呸呸，我说什么？我也会签的，嫂子对不住啊，我会拿对方 90%。啊，嗯，就是这要替我还了
0: 所有的债务，对对对，才可以，这才
1: 是咱们老李家的男人啊，绝对绝对，对，呃，那么盖茨挺有意思的，嗯，其实比尔盖茨我多说两句哈，哎，比尔盖茨我我知道他是世界首富，所以全世界人民都很关注他，哎，这点我插一句很
0: 奇怪啊，其实轮番的已经有不同的人超过他了哈，啊，但是大家好像。
1: 不管所有人一说呃首富啊，比尔盖茨，比尔盖茨啊,啊对，嗯、<且>老首富了啊，可能是他成他的首富的时间啊，正好是人类的互联网全面铺开的时候，好像是，所以全球全世界人民第一次知道哦，世界首富是就一直是他这个名字，好
0: 对，嗯、好像首富这个概念或者是排名或者什么之之类的是从他这儿。大家叫响的呗没，没
1: 错没错，嗯，实际上过去那有的是世界首富，你说老洛克菲勒呀，<对>是不是？那肯定、肯定、肯定是<那>啊，那些
0: 钱不是好来的，都不敢说啊
1: 、嗯。你你还可以再往回追溯啊，这个。嗯胡庆余堂啊，沈万三啊，对，你范蠡啊，范蠡那肯定当都是当时的世界首富。还有我老乡吕不韦，哎，当时在中原大地上首富吗？对，这这些呢，但是呢，他们不是首富这个概念。比尔盖茨这个名字是跟首富啊，是绑定在一起的，而且还意味着是阳光财富，就那个劲儿。对对对，啊，不是搞钢铁、石油、赌场、地下黑黑色买卖啊，对，而是而是而是你手里面都在用的那个电脑软件系统啊，真的啊，是这样子的。他发家的每一路，大家都注视着，对，是吧？你虽然我们一直用的都是盗版，但是对，别这么说。后来我们
0: 公司回应你，因为因为微软啊，这个刚找了我们啊，不是，他现在都是只要我们一融资一宣布，微软就来了。现在现在全是正版。妈妈但是呢，在
1: 他2000、呃、2000到 2010， 就是大家这个互联网啊，都刚开始用，对、啊、这个都刚开电脑刚开始普及那个阶段，实际上可能大家都有用过盗版的那个那个印象、那个经历哈。嗯，嗯
0: 关键是微软管的可不止一个视窗啊啊，嗯、他什么还有什么 a d o b e 是吗？
1: 嗯，什么之类的，人家都都归他管啊。呃、那个，嗯、我我我还记得上大学的时候。我我哎呀，女同学们的那个那个盗版系统啊，都是我们宿舍装的。嘿，还植入了点东西啊，就是我后有后门，有有一半是我装的啊。我说
0: 这是美国人老防着咱们后门呢，都是你
1: 们开的，真没后门，就是就是因为没那个技术，就因为我们装免费啊，装免费，不用去电脑城，省钱。嗯，对。那么呃，盖茨呢，其实他在他被首富这个光环啊，过多的掩盖了他自己。的光芒是的，其实而且呢，比尔盖茨这个人很惨，嗯，比尔盖茨他多惨
0: ，你给我讲讲，就是啊，
1: 你看啊，就咱们说的是比尔盖茨了啊，咱们咱不是说的是普通人啊，你要你要说普通人，那摊上盖茨这么一命，那实在是不知惨从何来啊。
0: 每天吃两张烙饼
1: ，是从小从小生活在加州的这个中产家家庭，绝对他妈呢又是著名的大社交家，你想他跟他跟那个叫 Warren Buffett。他俩认识啊，都是他妈介绍的。因为巴菲特这年龄是他的父辈。不，问题是你想，嗯、就你妈能介绍这个中国最大的投资家跟你认识吗？我妈能给我介绍主教，嗯、怎么样？<笑>大主教<笑>是不是？<笑>祝阿姨母亲节快乐、啊呃、对对对这个是母亲节啊，啊啊、真的啊，啊啊、叫什么？然后呢？但是比尔盖茨他妈妈就能够坚持让盖茨跟巴菲特认识。你想，这是什么家庭？是不是？所以从方方面面来说呢，比尔盖茨实在无惨可言啊。哎呦，但是呢，呃，作为他的历史地位来说的话呢，他又有点惨。嗯，实际上比尔盖茨呢，他始终就是有人压他一头。始终有人压他一头哦，
0: 你这一说有点像要出场一个闪亮的苹果的啊、哦，乔
1: 布斯同志啊，你想
0: 那时候乔布斯真的是一直压着他呢。一直压
1: 着他。乔布斯活着的时候就没停下对比尔盖茨的嘲笑，嘲笑你。那大家记不记得那个？他俩一个软件一个硬件啊。呃不是，乔布斯是软硬件。好<笑>嘛<笑>，你呃两手抓。我不知道大家大家记不记得乔布斯一个历史励志演讲，就是他2005年在斯坦福大学。毕业典礼上的演讲，他说：“他说那个我今天讲三个故事啊，其中有一个故事呢，是他当年在理德学院啊，这个那个上了半年学，发现那个学费太高，花光了他养父母所有的积蓄，嗯，觉得哎呀这样的大学好无聊，于是退了学，天天在理德学院待着，瞎待着之后呢，就可以随便选课，嗯，选了个什么课了？选了个书法课啊，说当年说小学到了最漂亮的英文字体，正因为有了这样的经历呢，这个。”苹果的电脑才有了非常漂亮的字体啊，然后画风一转啊，呃。Microsoft 抄袭了苹果的字体，所以你们今天全世界的电脑上才有漂亮的字体。哦<笑>，你看，他就他永远都没，哦哦、他这嘴，他这嘴啊，永远都没停下涮。少一涮，比尔盖茨搞一耙子哈。啊啊,啊,啊，他可能确实理念上看不上盖茨做的理念嘛。呃，盖茨和他比起来，嗯、他当然当然，乔布斯是个天才嘛，是吧？嗯、呃，天才的艺术家的那一面是吧？嗯、所以从设计啊，从人机交互，就就是苹果确实是开创性的。对，但是呢，正因为苹果开创了之后，很长时间里面，盖茨亦步亦趋的跟着创新哈，哦、所以才会、哎、呀。你不说，我还真觉得盖茨也是个天才呢。啊，不，盖茨是个天才，也是个天才。啊啊、我说的这些都是真的。嗯。但是呢，故事的这个这是故事的 A 面，嗯，故事的 B 面是乔布斯也是模仿来的，这<笑>是好多东西，乔布斯也是看着人家有了之后他模仿来，哎、然后乔布斯做大了之后呢。第二呃，这个这个叫什么？微软呢，确实学了苹果，嗯、做的更大啊啊、嗯哦！当然了。呃，乔布斯的天才在于是他看到一个点子，一个 idea， 他能意识到这个东西可以变成电脑的一部分啊，他能意识到这个东西可以变成手机的一部分。对，而那个开创者没有意识到，嗯，这是乔布斯非常非常天才的一点。对，而比尔盖茨呢，就是看到你既然用到电脑上，那我也可以啊，他这样子的一个一个基本思路。呃，我不能讲太多乔布斯啊，大大家会有意见。那么总而言之啊，总而言之，因为我们说离婚嘛。对，乔布斯离婚了吗？没有啊。哦。总而言之，他活着的时候呢，比尔盖。盖茨一直就是直被他压到，头，直到乔布斯去世，大家都会默认说，哦，比尔盖茨虽然更有钱，对，但乔布斯是那个改变世界的人，啊、嗯，是不是？但是大家往往都忽视了一点，就是比尔盖茨也改变了世界。当然，呃、那而且改变的更早、嗯，没有他的那个 PC 推向世界的话，是吧 ？Personal Computer，、呃、那今天我们的信息世界将是另外一个样子。没错
0: ，就是、嗯、我是觉得乔布斯那种，呃，可能是带给这个产品的美感呀、啊，这种无与伦比的。但是盖茨的他的理念，比如说他会像让这个东西像傻瓜一样，所有人都能用，嗯，甚至就你只要你认字儿，你就能用我这个操作系统，<对>这也是一种天才的想法。对，
1: 那么<吧>那么很惨的是呢，这这个、比尔盖茨同志呢，终于在十年前呢熬死了乔布斯，嗯，但是呢，今天的美国的企业家的代表呢，又变成了伊隆马斯，克。哎呦，从你大哥变成了你二哥。<笑><笑>前有猛虎，后有追兵了啊，就这么一个状态，真的是。但是呢，如果我们反过来看比尔盖茨呢，我觉得他是榜样中的榜样。当然，什么榜样？他是终身学习的一个榜样。哦，呃，大家如果去看过有关比尔盖茨的一些一些比较深度的文章，或者是关于他的深度访谈，你会意识到。呃，或者你你哪怕只关注比尔盖茨的那个盖茨基金会的公众号儿哈，对你都会意识到比尔盖茨是一个始终在阅大量阅读和大量输出的这么一个人。这一点让我很
0: 欣慰，他、啊、跟我一样，好像是什么书榜的评委
1: 哦。呃、啊，每年都是盖茨好书啊，他他每年都会推荐他自己的好书的榜单。啊、
0: 对,对,对对对对。而
1: 且呢，据比尔盖茨身边的人说呢，嗯、比尔盖茨呢确实是一个吃书的人。哎呦，啊，就是他读书是又。快又多，阅读量超级大啊、呃！而且呢，他，因为你，你到比尔盖茨这个 level， 你就能知道他肯定智商超高，嗯，所以他看过他是能记住的，对,对,对,对,对，这和很多人不一样的。呃，嗯、是他，我因为
0: 这几个人都太优秀了，我都忘了到底是谁了。嗯，说真的是可以，比如说，呃，读六七十本书，而且能够。百分之九十以上的内容他都全部记住
1: ，呃，这记忆力太超强了。这一点呢，嗯、其实好多人都这样啊。嗯，哦、其实一、e ，比如像格子啊，啊不，我没有，我们比差多了。那伊隆马斯克也这样啊，样 Elon Musk， Elon m u s 现在他之所以能做这么多的公司，哎、而且他都能够做实际的操盘人，他复制了无数个自己，我觉得。呃，不，主要原因就是他。真能读进去啊！比如说，他要做那个航航天的那个，就是 Space X 那个公司嘛，啊，火箭公司，对，他在苦苦的琢磨要做这个事儿的时候，他居然就读进去了好多航空原理的书，所以到后来他可以跟工程师们讨论问题的。我去，这是完全的自学，他就能够到真是个天才啊！那你真是个天才，那就是纯粹的智力智力碾压的一路上来，这个你一点办法都没有的。哎，他对物理，对什么很多很多的学科。他只要感兴趣了，他他买的都不是科普类的，他买的都是教材、原理，都是这种这种级别的。他太牛了，他能读进去。让我们回到花边
0: 开始重新呃，回到花边，回到花边。因为马斯克是后第二场的主角，第一场的盖茨。哎，盖茨呢？你觉得他离婚
1: 的原因是什么呢？哦，我不知道，但是你猜？但是呢，我我我我我觉得哈啊，如果如果我是比尔盖茨，我早离了。呃，是他太太早离的，还是他早离？啊，不要我早离了，男的啊？啊啊！为什么呢？呃，我要是他太太，我也早离了。我啊，这这就是啊，你你能理解吗？我我
0: 我我是看了他老婆的一些采访视频啊，我是会觉得能熬到现在真不容易，也不容易啊。对对，因为盖茨的毛病太多了，就是小。我看那有一有一个视频采访，这个他老婆袒露了很多的心声，他说。跟盖茨相处是一件非常艰难的事情。嗯啊，他说，他说，他说举一个例子，就是不管我们这如果这一桌人在吃饭啊，大家在说什么，别人问我任何问题，包括记者采访啊，每次就是我还没说两句呢，盖茨就已经把话给接过去，把这个问题回答得非常完美。对，他说他说我承认盖茨是一个天才，他什么都懂。对，但是你也没必要这么不尊重人吧，对吧？呃，就是觉得自己太。优越，我他回答不好，我来我来我来我来,我来。其实已经伤害了他的太太
1: 。呃，这些天才都这样。伊隆马斯 m u s k e l 和他的前妻叫 Justin， j u s t i n 是给伊隆马斯 m 生了五个孩子的
0: ，哇<去>，先后
1: 生了两两个之后，然后又生了一个三胞胎，嗯、生了五个孩子。而 Justin 呢，是一个。你你懂得北美的女性哈，其实就是这一代北美的女性，其实她们从小也是，呃，就是生生长在一个男女平等的这样一个环，就是独<对>独立人格这样一个环境之下。就是、没错，也呃呃，这一点呢，可能大家需要不能忘记的，是，仅仅一百年前，北美的女性还没有投票权呢，是吧？当然，并不是一个独立自主的这样一个人。但是，是的，这一代是有的，嗯、这一代是完全生长的这样一个人格独立的环境之下。二战之后嘛，对然后呢，他的前期呢，就一直。虽然她她是 Elon Musk 的女人不假，嗯啊，但是她不是她不是东北大哥的女人啊，给你剥<对>给你剥个蒜，装剥蒜老妹就可以，没错。她是有自己的追求，有自己的理想，有自己的爱好，有自己被承认、被尊重的那样一种心理需求的。哎，呃，然后 Elon Musk 就在很长时间里面完全忽视了这一点。哎，然后所以他他那个前妻就会始终告诉他说，我是一个作家。我是写小说的， oh. 而且我出版过什么什么，所以他就反复的跟伊隆马斯克吵架。之后，你猜马斯克是怎么解决这个问题？呃， uh, 你说，他见了人就介绍说，呃、uh, ，Justin 想让我介绍说，他写过几本小说。<笑><笑>你看，哇！然后介绍完了之后，就继续跟别人就大谈自己啊就是这样。我相信我们，我我我们跑题大会的听众，对所有的女听众，对都忍不了这样一个男人。当然啊，不论你多有钱，无论你多有势力，我怎么忍啊,啊？<然>对，盖茨跟马斯克这点有点像，太像了。就是还
0: 这个他老婆还举了两个例子，比如说这个盖茨跟他这个太太商量。说我对我的前女友依然还旧情难忘。嗯，我能不能每年有一周的时间去跟我的前女友去独处？嗯、哎<哼>，但是我向你保证，我们只聊物理问题和一些科学问题。是是、哎、是，是是是而且他这个太太还允许了。你会像人家会很心甘情愿的允许吗？啊、嗯，肯定是来，我就迁就了一些他的怪癖对对啊，就这种的。对对对。另外还有美国的新闻，就是这个。呃，其实报道的还挺多的，比如爱泼斯坦那个事件爆发的时候，说这个像这俩比尔啊，一个是比尔克林顿，一个是比尔盖茨，其实都是他的密友啊。哦、这个我我我还真看过新闻照片，盖茨带着他的老婆，还跟那个爱泼斯坦他们有这种非常关系亲密的这种合影。就是我看这个美国新闻中之类的说。他老婆其实对这个现象是很不满意的哦。那背后我们不知道啊，但是肯定盖茨的一些生活的这个做法，你说作风问题
1: ，呃，不被认可吗？你说作风问题，呃、有可能啊。反倒觉得比尔盖茨不太会犯什么作风问题，是吗？呃，就这种，是真的书呆子。我、哎、<呦>我我们还是我们还是多少有所了解的、啊。千万不要对书呆子有过高的期待。是是是，这我我认识的书呆子比较多啊、哦，就是就是就是，就是就是、我们认识的书呆子确实是两个极端，嗯，有的呢就是。是逮着个女性他就骚扰啊，呃哎、<呦>有有这样的啊，而且有有有
0: 这种人，我也觉得他是某种特殊的人格类型
1: 。嗯、有的呢是这个失控啊、呃，对，嗯、有的呢是真的对女性没啥没啥兴趣的，嗯啊，呃，我根据这么多年八卦小报没看出。盖茨有这个问题来看，我觉得
0: 对女性没啥兴趣的，嗯嗯，一般都是对男性有啥兴趣？呃
1: ，不不不不是，如果对人
0: ，那就除非对人没感兴趣。呃，有
1: 的人是这样，对人没啥兴趣。呃有，呃，你这这一点我们必须，这是个新领域，我们需要研究一下。不是不是，这不是什么新领域，这是一个非常常见的领域，是吗？呃呃，就以美国媒体的发达程度，如果这么多年没拍到盖茨什么事儿的话，我觉得他事儿就不多。也许也许爆不出来呢？啊啊，就是实际控制了世界啊！当然了，哎，是不是？哎，没有，这是这都是你们中年人讨论的，就是说，是这个是属于无凭无据的猜测，没错，没没没没有那个。刚
0: 才我说的就是他的一些生活的，对对对。然后又回到了一个我的老本行上的啊，就是因为我们的自媒体还发了一篇文章，就在比尔盖茨这个宣布离婚的过后的几天，嗯，我们发了一个盖茨是阿斯伯格。啊，就是高共同自闭症是阿斯伯格，是这个关注的人还挺多，因为这个像他呀，像乔布斯啊，这都是有医院证明的。因为那个我们的创始人去日本的一个自闭症的机构去的时候，那个校长呢还还拿出了比尔盖茨送给他的礼物。哦，盖茨说，盖茨这当然不是在全世界公开说的，写信说我是一个阿斯伯格。我非常支持你做这样的公益事业，给你送一个礼物。他、哦、哎，拿出来这个礼物还合影，我们还发了那一张照片。哦、哎呦，那至少说明就是比尔盖茨可能是从有一种病症，他就是就是阿斯伯格或者高功能自闭症，是个天才型的那种的，哦、会导致他的思维系统和行事方法。跟普通人不太一样，对对,对对，一方面会比他们聪明很多，对对对。另外一方面，可能他也不会太顾忌这个世俗的规则或者什么之类的吧。嗯嗯嗯。那这里边就是有一些例证的啊，这、嗯、不
1: 就引入了你二哥吗？对、嗯。你二哥是不是有对,对,对,对不对？呃，你二哥那个伊隆马斯克呢，他刚刚的四月不是五月九号晚上啊，就是周六嘛。啊，周六啊，美国有个从1975年播到现在的一个大综艺啊，叫 S N L， 就是叫什么 Saturday Night Live 啊，周六夜现场啊。嗨，你说中文名，我都知道了吗？还缩写，我以为是玫瑰晚之类的呢，超级晚的 S N L。嗯，呃 ，Elon Musk 就主持了一期啊。哦啊，他主持这期的时候，他公开宣布自己是阿斯伯格。你看啊，你看他又又一个啊，他是。他为什么突然提起这个话题了呢？呃，就是对我就是马斯克是一个不按常理出牌的人，就、啊、他出什么牌你都只能接着啊。对，但是他是这么一个人。我记得我在写文章还有一次演讲
0: 的时候，我记者采访的时候，我说、啊、乔布斯啊、盖茨啊、马斯克，这就是他，那就是马斯克也是吗？没有啊，没有什么记录啊,啊什么之类的。你看，但这次算是冒出来了啊，这次。我觉得他跟医学证明一样有权威性，因为他自己说的嘛。对,对对，他不会去冒充这件事情。对对对啊，嗯、那你前边摆了这本书是你赠我们的吗？呃，就是，哎，是不是？好像是你送的哦。我、哦、忘了啊。硅谷钢铁，硅谷刚才、啊、谷就
1: 是这本 Elon Elon Musk 目前为止应该是唯一的授权授权的采访书哈。但这本书出版时间比较早了，哦、出版了三四年了，所以他没有。记录到这几年，就是马斯克所有的事业井喷一样的爆发了。这样一个，一，那以
0: 你对马斯克的这种了解，你觉得他自己公开宣布自己杀死伯格，你意外吗
1: ？我一点都不意外。哦、呃，马斯克是你二哥啊、呃！不，你,你二哥马<笑>马斯克呢，是属于非常典型的，他和正常人的智力完全不在一个频道上的这么一个人。嗯，就是对正常人来说，当然很多天才都这样了、啊。对正常人来说，嗯、你完成学业。其实是一件非常吃力的事情，对。但对马斯克来说，学业就跟玩儿一样。他从上学开始，他就照着自己的兴趣来。你看他那时候，他就说，他他他就开始学习计算机语言嘛、啊、，Basic、c o b a l 什么 Pascal。他后来呢，他当时还想去写一本《指环王》，他还去玩计算机游戏，<笑>他写代码，<记>他读书，他他搞物理，他搞搞这个环境研究，他他研究火箭啊，哦、那那时候还做了火箭实验，然后。这个地方就很有意思了。他说呢，嗯、呃，他说在学校里有一些必修科目，比如南非荷兰语，说我完全、哦、我完全不明白学它有什么意义，看起来很荒唐。对啊、呃，说但是呢，他到了四五年级的时候，曾经有有几门功课不及格。然后呢，呃，他说，然后我母亲的男朋友告诉我，如果我没有通过考试，就要留级。嗯啊、呃，然后呢，马斯克呢说啊，我当时不知道。啊，所以然后呢，我就在这些科目上取得了最好的成绩。我就是对他来说学没有任何障碍。对对,对，对他来说就是学习上面是没有障碍的，就是人类为学习为考试设置那些障碍，对他来说就就跟巨人玩那些小矮人的那个是障碍赛一样。那那但
0: 是这样就第二个问题就来了啊，就是他的智力上就是。有一点，这呃，不是不是不是，是典型的阿斯伯格这种人，我们、哦、对对对，符合我们对阿斯的认识，是是是，他们学习能力超级强啊，是是是。我等一会儿其实可以讲阿斯在上学、什么谈恋爱有什么特点。那么，他除了这个智力这一块，比如他的行为方式上，你觉得他跟阿斯，比如说符合的还有什么
1: 很多，你比如说这个伊 l 马斯克去去度蜜月的时候啊，嗯、去度蜜月就是说。这个思维方式跟正常人完全。他去度蜜月的时候，他他，你想他这样的人度蜜月，其实也有点难为他了啊。对。然后这个结果呢，他在那得了，好像是得了，呃，得了疟疾还是得了什么？哇、哦！呃啊，疟疾，对，疟疾，得了疟疾。然后他跟没杨一个病，他和很短的时间他瘦了几十斤，然后他在床上躺了可能小半年的时间。哦。你知道伊隆马斯克从这个事中得出什么一个结论吗？对，对什么？假期会害死你。<笑><笑>从那以后，这辈子不休假了，不度假了，这哥们儿，你说这哦哦，你说这能是一个正常人去思考的吗？啊，这个逻辑关系在哪？我以为，我以为建一个基金会消灭是疟疾了啊，弄死你对吧？啊，那这假期假期会害死你啊！哎呦，哥们儿，从此之后不怎么度假了。哦，这个思维方式异于常人啊啊啊，非常特殊。这个嗯，当然了，他也有他。呃，他也有他那个那个，就是非常非常，呃，让你感觉到不可思议的一面。比如说，伊隆马斯克，呃，我我记得就是两三年前的时候啊，哦、那个那个特斯拉的那个车啊，产能跟不上。对。然后呢，华尔街，然后呢，呃，他跟华尔街打起来了，他要求要将特斯拉私有化。嗯华尔街不让啊，然后呢，他就这双方拉锯的时候，他产能又跟不上，现金流也快断了，几乎股价腰斩，它大跌，它撑不住的时候。Elon m 你你知道你知道一一个星期总共有多少天对吧？对，七天嘛，七天总共有多少个小时？你考我，真答对了，吓我一跳，就是啊，总共总共总共其实一个星期呢，只有一百一百多个小时，是不到两百二十四，一百六十八个小时，不到不到两百个小时，一百六十八个小时，嗯嗯。Elon Musk 能够在工厂里面工工作到120个小时左右，
0: 我就是他
1: ，他不但是吃睡在工厂嗯，他一直醒着，而且一直在工作，每天可能就睡两三个小时吧。对，一直在工作，天哪！然后。几乎把自己熬垮了，然后把把特斯拉这个车带成了现在这个地位
0: 。我记得他状态最差的时候，就是他有一次在直播里边抽大麻的那个。对对对对，我觉得那个好像是
1: 最落魄的时候啊。对，那就是他在一个播客节目叫《做 r o c k i n Experience》，是目前全世界最火的播客了啊。然后在里面录节目的时候，那个播客啊比咱们条件好点，架了两台摄像机对对着主持人和嘉宾，就拍下了他抽大麻的那一幕。是吗？啊，对，所以就是，呃，他。他的工作是，这是常态，对，因为他同时运营着四五家公司。就原来我们说他三、嗯、三大产业嘛，对 ，Solar City 太阳能是吧？对，然后 Tesla 是那个电动跑车，然后 Space X 是他那个叫、就是、那个那个卫星火箭发射哈，对、哦。那么他现在还有星链啊。哦啊、哦，星链就是往是他的计划是往地球周大气层要发一一万颗卫星嘛，对吧？对对对。对呃，百说是四万颗，有的说是一点八万颗。嗯、万颗白白紫卫呢，他其实催生了一个产业啊，嗯、就是呃呃，就是全人类的这个关心爱好者都都快被他这个计划给搞疯了，因为你在天上，你现在已经哈哈，经常分不
0: 清真星假星，能能分
1: 清楚，但你经常被它的光给影响啊
0: 。我的，你被它影
1: 响，然后然后呢？现在地球人都知道这事儿没招了，你猜<对>你猜怎么办？啊、嗯，大家都开始发射。那全呼住算了，把地球。包括我们国家也开始在发射了。啊，没办法，因为
0: 这这改变了玩法
1: 。因为这其实就是一个产业，是。而且这个产业，如果你不占据的话，别人会完全占据的啊。这些未来会成为太
0: 空垃圾的东西，或者成为金驴衣啊，一地球的金驴衣。以后以
1: 后只能是以后再说解决这个问题，但现但现在你必须要去占据这个赛道啊，是这个轨道。确，
0: 这个证明了它确实是一个天才，因为。他真的是，无论是从特斯拉，还是说从他的呃 SpaceX 啊，这包括星链，都是完全改变了游戏的规则。是。我我们本身就不是跑着呢，你突然绕了一弯，然后搞得我们不知道怎么玩了。而且他跟着他走。他现在又
1: 开始搞那个人脑呃那个那个接口那个，有点害怕啊。猴子玩游戏，看了那个图片了啊。对对，所以呃，他是他永远在不知疲倦的做事情，这一点。嗯除了显示他精力超长之外，实际上也也能够看出来是思维方式异于常人，远远异于常人。<对>以正常人的这个心理的那个心理的上限哈，对，其实已经厌倦了
0: 。但是他像一台永、嗯、动机。嗯、哎，马斯克有一点让我稍微有点奇怪的，其实有些人天长得像天才，你比如像乔布斯啊，对对，对对虽然年年轻的时候胖胖的，后来就很像圣贤。盖茨呢，就那个劲儿，你觉得他像一个天才？马斯克长得像个每天晚上喝茅台的马马斯克这个膀大腰圆，那个那个有点像那个金利来的腰带一梳，啊，而且他的口才并不好啊，而且还就是还老泡美女。我觉得是公子哥就非常油腻，对对他是一个油腻型的天才，油腻中年啊。你这一点
1: 上，我觉得你知道马马真好像，你知道马斯克有一阵故意把家安在了好莱坞啊，就是为了他就是他有非常强的虚荣心。他他就是要一天到晚跟这帮名流们在一起，嗯，当然了，晚上顺便泡女明星那是另外一件事了嗯，呃，这也是实锤啊，他他泡过很多女明星、嗯、啊什么海后啊,、嗯、啊，没有，然后他他的他的第二任长期伴侣就是英国的女演员莱里啊，嗯，然后这个，嗯、呃，你看马斯克接受采访的时候。嗯他那个口才，他他他一直结巴，你知道吗？哦、啊，他结巴，口才他不像比尔盖茨口才，不是那个乔布斯口才那么好，对，甚至呢也不像比尔盖茨看上去那么的现代科技，儒、哎呃、雅，呃、哦，儒雅，对，对，他呢就是就是好像你觉得他对这个问题有点犹疑，但其实不是，他是，<笑>我觉得他是非常典型的。大脑鼻子也快啊！哦哎、呃，大脑鼻子也快，而且你看，<对>呃，你如果有观察过马斯克的接受采访的视频，你发现他的眼睛一直在动，他的眼睛并不聚焦啊，哦、他眼睛一直在不断的、频繁的看其他的地方。然后哦、嗯，然后呃，后来有心理学家就分析过啊，嗯，说这个其实是一个高智商的一个一个代表，对，也是阿斯伯格的一个症状。他,呃、他无法他眼神飘忽，对他无法把注意力集中在眼前这么一个 boring 的事情上，没错，他需要不断的去，他需要特别多的信息量，他需要看东西。哦、嗯，来让自己不那么的无聊。哦、另
0: 外一个，他跟盖茨他俩有一个像的地方，也是我注意的啊。嗯，尤尤其是最近发生的，近一年来发生的，一个是盖茨，你会发现盖茨是在美国被骂的最多的。最近一年来，对,对对，就他就直言不讳，每次都说中国疫情搞得好，美国的这个防控搞得一塌糊涂。那帮人说你他妈疫情是你造的吧？病毒是你造的，他病毒不是我造的。但是这确实美国搞得差。你不网友怎么骂他，他就是这些话。哎、马斯克，你你会发现，不管这个国际的环境是什么样子，他说我把厂子设在上海，太好了、哦、哎呦，在中国建厂都去吧，太好
1: 了
0: 、哦、你会发现，他两个这种典型的阿斯，就是说，我认事情的规律啊，哦、我我我认我看到的，我想到的，我认为对的东西，你不要让我去迁就什么什么人情，什么环境。我说不了那种假话，嗯，他就只能说自己想说的，嗯，这也是阿斯的一个挺挺挺大的一个症状啊，是，而且而且他们呢，我我我不知道你们阿斯还有什么哈，我们阿斯多
1: 了一会儿，我给你找找格子跟戴斯克的共同点，不不不，但是啊，我就说这个，我不知道你们阿斯有没有这样一个特点啊，就是他们他们眼中的世界是扭曲的。不是我们眼中有逻辑的世界，嗯，就是有人专门记录过，就是说这个、谷歌的创始人这叫 Larry Page 嘛，嗯， Larry Page 和这个 Elon Musk 两人在一起的时候，他们谈的话题是天方夜谭啊，但是呢，他们俩极其认真的谈论这些问题、啊<笑>就，就有人曾经记录过啊、哦，记录过说这就他碰上过 Larry Page 和 Elon Musk 在那讨论啊、哦，要制造一架。电动喷气式飞机，嗯，注意是电动喷气式飞机，对对对能够垂直起降。然后他俩就开始聊 ，Larry Page 说呢。呃，飞机呢应该能够在滑雪坡道上降落。滑雪坡道， oh. 你想这什么坡道啊？ Oh. 然后结果另外一个谷歌的创始人那个 s i r g e Brin a 啊，他他那个布林他说呢，他说他应该能在曼哈顿港停靠。<笑>然后他们现在就他们就开始讨论说，我们造一架通勤飞机啊， oh. 一直绕着地球飞啊，它能够飞到你任何想去的地方是。然后吧吧吧，最后这个头这个在场的这个这个、哥们是个凡人哈、啊，对，就认真的问了一句说,说你真的要造这个飞机吗伊 l 马斯克说对呀、啊。
0: 啊啊！就什么很认真的，就很认对呀，肯定造啊！他们在一块儿的不会聊琐琐事和日常的事的。嗯，对我我没见过这种世界级天才在一块儿聊天啊。嗯，但是呢，我是见过这个自闭症的孩子在一块儿聊天的。哦，他们聊的内容跟跟普通人的世界完全不一样，不一样哈。他要么就
1: 是直接就是没有寒暄啊，就是没有寒暄，没有寒暄啊。然后呢？实际上就会开始聊聊自己最感兴趣的那个，可能世人看上去荒诞不经的领域啊、呃。两个人一见面
0: 就开始直接说那个游戏是什么什么什么几关，嗯、你几关什么之类的、嗯、或者说那个那一堆玩具里边哪一个是哎那个可以玩，哪个最好玩的什么什么。还有一些更奇特的那种，我自己都理解不了的。他坐在那儿非常认真的在研究，啊，但是我见的那是普通的自闭症，就是他的智力还是有一定的残疾的，他已经是这样的。那些像你说的这些人坐在那儿去聊这种改变世界的事情，他们真的会把它当成一个真正的,事情的？你知道马斯克
1: 夸张到什么份儿上啊 ？Larry Page 都。都佩服他，就是
0: 这谷歌的更疯，谷歌的创始人就他更疯。
1: 谷歌创创始人说，谈起马斯克的时候，就好像他是大自然赐予人类的独一无二的人。<笑>然后说<笑>说就是呃、嗯哦，我我感觉拉里佩奇这个劲儿啊，就想啊，嗯、把自己这辈子挣的钱全部给马斯克，他让他去干，让他去干。啊啊、嗯，嗯、这也是我觉得
0: 像华尔街啊或者美国的投资界啊，嗯、真的是把马斯克当成他们的骄子。是。当他可能赔钱赔得最狠的时候，也没人说我他妈
1: 撤资了啊！呃，那时候他们压他压得很，就资本主义世界这一点哈，啊、嗯，你不得不服，呃，他真的是很残酷，嗯，就马伊隆马斯克有很多很多次是差点真的死翘翘了，但是<笑>、呃，但是资本世界完全没有放过他。但他，嗯、我能想象那些
0: 财团啊，嗯、那些老板嗯，嗯，嗯这颗脑袋我们一定要用好啊。
1: 嗯狠狠的压榨他，逼死他，哦、他能
0: 对他能产生
1: 出惊人的成果。他行,行就行，不行咱们撤。他是这样子，我们再找下一个天才。啊、呃，他他是是一点情面都没、嗯、一点人情味都没有。真搞成了，嗯嗯嗯,嗯。然后这个这个这个书里面也记录过哈，说这改变世界的想法，嗯，压垮了伊隆马斯克。说他有时候你碰到他的时候，就发现他的眼眶深陷。说最<笑>糟糕的时候，他连续几个星期睡眠不足，眼睛都好像陷到头骨里面去了。然后他的体重呢是会上下高度浮动的，这个完全取决
0: 于他的大脑是不是在高速运转。嗯、对，呃、因为你大脑的消耗的热量比例非常高，而且他的
1: 体能啊，得、嗯、得跟上。然后他说、啊、说说,说那个他身边的人就曾经说过，说开始创业的时候，他伊隆马斯克自己就说，生命是短暂的，嗯，活着的时候越努力工作越好。你看这哥们儿是这样子的，哎，啊，一个很特殊
0: 的人，是，嗯，呃，盖茨呢跟马斯克，当然这两件大新闻，正好这俩人都是阿斯，他活他活的是，他活的是非常痛苦的，其实其实其实这样的人活着是非常非常痛苦的。下面就是一个花絮小问题，嗯。因为咱俩谁更像阿斯伯格一点？我觉得你更像，呃，因为你有钱，那不，那你这样，你说
1: 我的特征，我说你的特征吧，呃，我可以先讲讲我，啊。呃，对，不，我说吧，你说吧。呃，油腻中年啊，呃、像马斯克，啊、呃哦，是是,是油腻，油腻呃、喜欢美女，油腻，嗯嗯，对、嗯哦，嗯，然后呢，嗯，呃，是这样的
0: ，就是。我是采访过阿斯伯格的，哎呦、啊，这个我是不是跟大家讲过？自闭症
1: 日子上也讲过，对对，你说过好几次，嗯，
0: 他说非说我是，然后我把那段给删了，但是我说你评判标准是什么？嗯、对对对，就是我，因为我觉得阿斯伯格是一一丝不苟的，<对>然后非常有秩序感的，对,对对对，啊、这个你不能改变他的计划，对,对对对，然后他定了一个什么计划你要改变他，他有可能跳河，对,对对对，他说他说并不是阿斯伯格都是这种症状，他你这种症状也有，我说什么症状？他说：“你在楼底下等我的时候，你穿的邋邋遢遢的，然后举着一根烟卷然后眼睛望着那个天空的那个蓝色。”他说：“你只是，这你你为什么望天空呢？你只是不想看人群，因为因为那很无聊啊啊。哦”他、哦、说：“他说这种旁若无人的架势也像，哦、OK, 哎呦，哎呦哎呦，哎呀，真是说的我，说的我当时差点。”掉坑里啊！差点信了啊！对对对，但是说实话，我是觉得格子你更像一点。
1: 对对对对，你
0: 跟马斯克的，或者说你跟阿斯的某些特征是有像的。体重容易上下浮动。我们当然不能说是百分之百不像和百分之百像。
1: 哎
0: ，往往有很多的优秀的人是有一些沾染了一些特质，我们或者叫一些少量基因，对吧？嗯，就是他让你在是一个正常人的情况下，你比如你读书不费劲儿，嗯，这。这个我听，我会听过你的讲述，我觉得你的读书完全不费劲这件事儿，不代表着你。你真的好好学习，而是你比别人学得快我们必须得承认，人的智力天生是
1: 不一样的。潘老师，你你到底有什么目的？我怎么听毛了？就是我准备让你宣布出柜，想让我宣布，想让我捐钱。你们这公司又需要一个
0: 客户。哎，你不用干预了，过了阶段了。哦哦，过那劲儿了，过阶段了。你自己说啥？我刚才说的是，只是一个一个，你有没有一些？奇奇怪怪的行为或者想法，你觉得跟马斯克或者这一类人有点像的？唯一像
1: 的部分就是我的眼神也一直飘，你是飘忽啊？哦，一直飘啊啊！这我自己，但你有时候也色眯眯的盯着我不放，我也不知道为什么。是是因为你太迷人了，太诱人了啊！对对对对。People 啊，你自己你自己
0: 知道自己是有人。么？我知道，我知道啊啊！会是因为兴趣广泛，因为有
1: 太多人提醒过我了。你在看什么？你在看什么？你在看什么？这很正常对他们只是不知道啊，没有，我我我觉得这有可能是毛病，这不一定是，这不一定是智商高，这有可能是病，改天就治一下啊不一定嗯，这个我想想，其他的
0: 就不多了。不不不不啊，是这样，有时候你专注一件事情的时候，你会听不到别的信息啊，就是我有时候感觉啊，就是你想咔咔咔咔去讲一件事情的时候啊。就是你一定得把这件事给讲完了才行，要不然强迫症就犯了。谁要是把你给打断了，或者给你想引开别的话题的时候，你一定还得回到这个话题。这是推土机啊啊，这个这个是，呃，一点一点点类似吧。是是是啊啊啊！但是也证明了嘛，格子肯定是一个非常优秀的人。谈话场上的压压兔泪。呃，我给你做的那个自闭症量表，你多少分？<笑>我八分啊！我宣布一下，我说最低分零分，我八分。我是二十五，好像啊啊，二十五。我给大家介绍一下，如果是有兴趣，你可以找找一个成人自闭症量表，满分是五十，就是。如果你比如说你大概三四十分以上，你可能就是典型的自闭症了。哎，我确实也有朋友同事是这个分数，是是是。但是我发现，就是你比如说我私的两个创始人，哎，二十四分、二十六七分，嗯，然后你是二十五分，嗯，我在测我们家人里边啊。好几个都是22分到24分的，嗯，就是这个分数确实是，他是一个 NT 或者叫普通人，嗯，但是他可能会沾染一点染色体是普系那边的，啊、哦，有一种特质，就是，也许这个人可能会很轴，哎，会很规律，是，意志力很强大，哎、或者学东西非常快，对对对对，啊，嗯。嗯这个你是属于哪一块多少都有点毛病。哎哎哎，我觉得这一期的节目啊，挺有意思。我们的听众里边，其实大家对自闭症的兴趣远远不如对阿斯伯格。阿斯伯格是一个很
1: 潮的一个说法。哎，就会好像一说自己是阿斯伯格，就有一种智商上的优越感在里面。优越感。所以我真不想觉得自己是。哎呦呦呦！我哎，一直不宣布自己是啊。潘老师，我跟你说实话，我也不是故意谦虚啊。我越成长，我越觉得自己智力平平
0: 。呦呦呦！啊，你你被这个。庸俗的世界，给磨损了
1: 。哎、呃，就是你想
0: 我、哦，你为了迁就
1: 我们，你真是费了很费,费心了、哦，让自己
0: 变得更笨一点
1: <笑>对吧？哎、呃呃，你知道，呃，人在越小的时候，嗯、越会觉得自己这个不同凡响。嗯啊，呃，绝非常人。嗯嗯、呃，我小时候也这么觉得的。<笑>然后那个，我那天看微博上有个人说了一句话，特别有意思。啊、嗯，说年轻的时候都会想。他妈的，这些都不是事以后等老子赚了赚了大钱，对对对，都解决了，<错>就每个人都觉得自己以后会赚大钱的，是的啊，嗯、年轻时候都这么想啊，放心吧，嗯、以后这些困难叫迎刃而解，对、啊，就是这都不是事啊，不是问题，<是>呃，但实际上得到，比如说至少到我这个岁数才意识到，<是>哦，你真不是个赚钱的天才、哦、呃，这一点上你证明反倒证明了你优秀啊，
0: 哦、我在二十岁的时候就认识到了哦。<笑>我是个平常人啊啊！我在八岁的时候觉得自己是个天才。哎呦呦！呦，我想成为科学家，哎，我就能成为科学家，哎，是吧？啊，我想长大就能长大。是，就是人的幸福指数往往跟这个有关系。是是是，就是就是我的自我评价和真实的相符性啊。你小时候特别特别这个幸福啊，哦、你觉得什么都可以，这玩意儿离得远嘛。对对对，当你自己自己的评价低到了跟实际相符的时候，这是一个很痛苦的真相。没
1: 错啊啊，哦哦、我现在就非常痛苦。<笑>
0: 但是呢，<对>但是呢，哦、我又。坦然的接受，嗯，就是自己非常普通这个事实，呃，不会的，不会的。我觉得你现在只能强迫性的假装自己普通，嗯，好混迹于普通人类。是是是，啊啊，也
1: ，我为什么说市我习惯性的，我抽自己
0: 啊，对，真正的这种特别优秀的人呢，啊，是不屑于伪装的，是是。接下来可以聊一些，这里面就可以插一个什么呢？我们的听众，你要是听我们聊阿斯，你觉得自己。有点奇怪啊，或者你觉得哎，我这个描述还很像啊？啊，这个你可以留言
1: ，因为阿斯的这个表现是非常非常多样化的啊，对，很有意思。其实人类历史上有特别多这样的一个一个记载，就是说，比如说非常狂，就是很优秀的那些天才啊，啊，非常狂妄，他的狂妄到了已经呃，你已经无法在情商范围内讨论他的地步。我这真的是很多，你比如说维根特斯坦，著名的是吧？不，维特根斯坦啊，这个。据说啊，只是据说啊，嗯、他博士论文答辩的时候，嗯、下面几个听答辩的老师张着嘴不知道该说什么，他下去拍了拍人家说：“<笑>没关系，你听不懂很正常。”<笑>对，对很多这样子的，你知道。当然，
0: 事实上确实他们可能也听不懂
1: 、嗯嗯、啊。而且呢，我认为的往
0: 往是可能他对自己的真实评价。哎、嗯，嗯嗯、说比如说我一页纸写的东西，他可能一辈子都去研究什么之类的啊。是是是嗯，可能他只是说出了一个真相。哎、嗯。嗯我这个我们普通人会觉得好狂啊，什么、嗯？是嗯、而且还有一个症状，就有些人会一辈子活在对自我的赞美中。对，他真心实
1: 意的觉得、就是、哦，这样的这样的人我可见过太多了，哦、但是他们未必是高质，啊、他们的资质未必有，未必是那么高资质的、哦、对对对，对对嗯，
0: 比如有一些作家，我尤其看一个资料说姚雪垠啊，就写李自成的啊、哦，天哪，说他后期他写完这个书之后。他每天的工作就是表扬自己、夸自己，啊、哎，夸自硕骨震惊的一个历史居巨是、哎、谁的书都赶不上啊！就是啊，就是他又讲什么《史记》算什么？我说李自成啊，哦、就是这种、就是就是哦、还有一个现在还活着的一个名家，咱俩那一次见，听一个朋友讲，他们社科院的他们老所所长，一个学者，他每天的后来的工作就是，别人开会，他说：“哎，你们忙着呢，我就说两句啊。”就开始讲我这个学术地位，我这个成果有多牛，啊、然后他们就出去抽烟，啊、最后只剩下两个实习生，他
1: 还在看那个给人讲着
0: 。但是这个人呢，人也不错，而且他学术地位真的
1: 很重要啊。我觉得可能有一些、啊、学者里面这样的多了。那我那我还那我还见过吃饭的时候一坐下来啊，寒暄啊，都来了。呃，这个中东啊，最近不太平。<笑><去>然后然后你打断他、啊、说：“哎，老师，那呃你怎么看最近美国这个什么大选呢？”啊，美国那个大选，说实在的呢，非洲问题啊，我最近也在想。哦，对，他啊他，这种有点
0: 啊，斯，呃，他的兴趣狭窄，<对>只专注于他研究的领域，而且
1: 他不在、哦、不在乎你说的任何话，他你你哪怕想岔开话题，嗯、岔不开，对啊、而且整顿饭啊，呃就没有别人说话的空间。啊，就只能他自己说，这个就是叫情感输出和情感输入有障碍，有巨
0: 大的障碍，就是输出的，就是不注意表达的方式和别人的接受。对对对，输入是别人说什么我都不听，哎，我就活在自己的世界里。对对对对对。而就是这一类
1: 的人啊，往往会成为一些大学的教授或者是软件工程师。我不知道，我不知道你有没有那天注意到那个，嗯、你肯定注意到了，就是有有一个母亲起诉腾讯。说游戏毁了他孩子一生，对呀、啊，但其实那个孩子是<对>是,是有那个嘛，是,是一个自闭症，是一个自闭自闭症孩子。嗯，然后呢，他会有暴力倾向，对吧？是，他会他会去打打他的母亲，烧了他姥姥姥爷家的房子，是吧？是，呃，这个大家有感兴趣可以，呃，我感兴趣的是这里面他的那个爸爸，哎啊，他那个爸爸没出现，哦、他那个爸爸是一个研研究经济学的一个专家啊，哦、然后他爸爸在这个孩子对家庭打砸抢闹几乎毁了这个家的时候，决定搬出去。决决定搬离他们的家庭，他搬离的理由是什么？对社会还有一定的责任要负。你你，我不不知道你注没注意到这句话。他说对社会要要有我
0: 我,我以为他爸爸缺失呢，就是说没出现没彩说话现有出现这句话太典型了这，
1: 对社会还有责任要负。在京郊租了个房子写著作去了。他家都这样了，<我>他他就开始去写著作。<那>然后呢，嗯、然后呢，这个爸爸就他妈一个人是正常的。就就就、啊、就就,就这个爸爸接受记者采访的时候，就时不时的跟他说自己最近研究领域。说完之后说。我又给了你几个大话题啊！你这以后可以成名的，这都是啊！ <Wow. S 2> 你你你你看到没有？明明是他家孩子因为自闭症，<对>呃、因为打游戏，因为毁了人生，然后记者去采访这个话题，他要反过来用经济学原理去分析啊、呃，腾讯游戏怎么走到现在？这自闭症怎么回事？以及<是>。哦，我现在研究的这几个几个大话题，对你来说那也是震古烁今的啊，很厉害
0: 、啊。这个民间科学家，我觉得好多都是。<笑>是我有一个远房亲戚，在十年前跑到报社找我，嗯，说呀、啊，我我证明了一个数学定理，这、哦、是全世界独一份啊、哦哦。是，但是我去这个中科院数学所啊，哦、他们都不理我。嗯，哎，说耀军，你看有没有识货的人？哎呀<呦>，哎，我说那你给我讲讲，我也听不懂啊。我就找了一个懂这个的，一块儿给我们听，他讲、哦、他讲讲讲，我就问他怎么样，他说：“这个几十年前已经被证明过了呀。”就是，他勃然作色，说：“你们怎么这不欣赏？我这个你你懂什么？自己咔咔把自己的手杆背着包回去了，呃、回河南了。”嗯、呃，就是这种确实沉浸在自己的世界里边啊。哦、咱俩聊那个你说的那个新闻的时候啊，我当，我跟我的同事其实布置了，我说你们完全可以再重新去采访。为什么呢？因为这个妈妈其实主要是让记者聚焦在了游戏上，对，是为了起诉腾讯，哎，因为这腾讯不好过嘛，对，嗯。但是一个医生当时有一句话，我看精神病院的医生说，说游戏并不会说直接去导致你出现这个精神问题，没错，对吧？嗯，就是刚才你说的那个，就把这个证据链给补上了，对，就是如这个原生家庭问题啊，嗯、母亲是不会讲的。但如果讲我老公也是一个阿斯伯格或者自闭症，人家就知道你的遗传首先是最重要的呀。啊啊，而且你说的那个，说我有一个对社会有贡献的这个，我们曾经发过一篇文章，还不止一篇，说有一个阿斯老公是什么样的体验。我去那里边，哎呦，从这个正文我们采访到下面的评论，能笑死你，你知道吗？而且老公们这个这就跟，哎呀，这个老婆就完全不能理解他脑回路。比如两个人一块等等马路。这个老婆带着孩子，然后这个红黄灯啊，马上快红，老公嗖就过去了，说你为什么不等我们？哎，这我觉得这样安全啊啊！你要是晚一步可就就不是危险了吗？嗯，他就他说你为什么不考虑我们？我他说为你你难道不应该这样想到吗？<笑>哎，你你说服不了他的啊、嗯、啊！我这个这个这个。这个这你会觉得整个的阿斯伯格，它确实是
1: 一个独特的这样的一个构造啊。对对，当然了，我们、嗯、这里还要去呃摒除，因因为社会这是社会科学，这已经、嗯、这已经不完全是自然科学的，领域等的是社会科学有一呃<的>，我们在科学研究方法里面也得去去排除变量。当然，比如说这里面可能的变量是呃文化习俗。嗯，比如说上一代人，你比如说你如果是上一代的就北方男人啊，对，呃，有可能就是不太注重女性感受啊，比如说带孩子就得交给老婆是吧？是，他可能对家里人是不怎么关心的。嗯，那我们不能把这样的行为去去并不是说，这是因为阿斯伯格综合症。如果按这样的
0: 话，就啊，全阿死了
1: 。那那整个北方老爷们儿全部是阿斯伯格综合症。世界自闭症不是这样生世界自闭症
0: 日的时候，我跟那个周小兵教授，这是在这个领域的第一的教授一一块主持节目。嗯。他就他就跟一个孩子妈就两人对他说：“你这个孩子该谈女朋友了吧？”嗯、人家说：“孩子谁要啊？”就他就跟他开始宣传：“阿、啊、斯不过这个、啊、这自闭症啊是可以当老公的，他有一个特点，永远对你忠心，不会变心啊，不会有出轨。嗯、然后呢，这个这个他虽然不太去会关心你，但他也不打扰你，这、啊、<笑>你很省事然后阿斯呢又很有秩序。”那家里边呢，他会可以打扫的干干净净，他会把所有的工资都交给你，他自己的宣在这个，哎，你说的这个，这也很
1: 行啊。那照你这么说，比尔盖茨他没出轨啊
0: ？情感沟通不行哦，就是。老公跟就是有这样的人，他跟老公的跟老婆的感情是没什么。我只是
1: 猜啊，我对你们这领域完全不了解啊。哦、我猜像盖茨这样的，呃，自我，嗯、呃，呃 ，Elon m 这样的，他们会用他们的超高智商去弥补一部分情商的不足。嗯，就是我们传统上会认为，像阿斯这样属于，嗯、呃，有一部分属于智商非常高但情商非常低嘛，对吧？是。但他们有可能会用智商去弥补一部分，就是。就是反复的出现某一个问题之后，他意识到哦，我下次不犯这个错了，是吧？对，他会规训自己，他会训练啊，规自己，他会训练。嗯、哦
0: ，像盖茨老婆，就刚才你说的那个，就智商为什么超高会吸引女性？盖茨老婆就是说，年轻的时候就很崇拜盖茨啊，哦、他其实对他智力上的崇拜而原谅了一部分情商低的这个事情。哦、他举了一个细节，就是他带着三个孩子和那些他们的用具往外去上车什么之类的时候。他他想让盖茨帮他一把，盖茨根本不理他。哦，因为盖茨当时正在读一本书。哦，这种短时间可以。就是当你常年说我还是需要一个老公来帮我的时候，需要老伴儿的时候，你看这玩意儿不太合适啊！是是是，是，确实不合适。所以有人离婚，他们对他们来说也不可避免，可能是一种解脱，可能互相是个解脱，互相是个解脱。就盖茨对世常俗物也不用
1: 太牵绊了。所以，所以我所以我在节目一开始他会说，我说比尔盖茨早该离婚了，他再找个再找个粉丝，然后这个美美琳达盖茨也早该离婚了啊啊！就是呃，人类的婚姻哈，在很多。时。时候确实是会成为人生的坟墓啊！对他们俩俩来说，可能真的是这
0: 样子。你说的对，
1: 我我跟阿斯还
0: 真聊过，就是谈恋爱和结婚这件事情，他们倾向于如果两个人都是阿斯，可能会更好一点啊。当然情感依然是没什么太多的交流，是。但是他们的生物钟啊、生活规律啊，这个规律性和互不打扰这个劲儿，嗯、和互不关心的劲儿挺像。啊，哎、呃，就是说，大家谁也不欠谁的啊、嗯。
1: 我我我我我这个有时候读新闻媒体的一些文章的时候哈、啊，嗯、我我会从里面看出一些细节，就是从侧面，嗯、就是这个报道的主题，比如说他是武汉疫情之后某一个患过新冠肺炎的家庭是如何慢慢疗伤什么恢复。嗯、你读着读着你会发现不对，家里这个父亲不对，嗯、但是。<笑>他不是个他，他他的种种行为，他女儿描述的时候说他什么那什么，我觉得他他看起来更像是，比如说是阿斯伯格综合症，哦、或者是天生有精神问题，嗯、而不是嗯，就是社会上传统认为的他对家庭没有责任心啊，他、哦、的道德道德感不强，他不是这样，或者
0: 不是这个新冠肺炎后遗症，对
1: 他不是这样，他他<吧>并不是没有这个的，他他、哦、是真的是天生天生的，嗯、就是如果如果听众里面我不知道有没有你。可能很多年以来困惑你的一个问题，嗯，比如说你的父亲是吧，嗯、一直行在行为举止上，让你觉得不能理解是吧？是的。或者说你某一个亲戚让你觉得怎么<对>那么怪？也许你需要呃，就是我们在到今天这个地步的时候，你也许需要去考虑是他是不是,是天生的，真的<是>，他是他或者他是一种病症啊，他是有基因问题的，对啊，都、嗯、等等，就是说你不能够单纯的把所有的问题都归类于一种主观的。对，对吧？就是我们一定要去想客观层面上的可能会有什么。啊、没错，这就是，嗯
0: 、而且好多的学生在学校里边啊，会受到欺凌或者孤立。对、嗯，别人说他有问题，所以比较科学的方式呢，这个家长其实是把他孩子把说他是高功能自闭症或者阿斯伯格，提前告诉老师、同学和校长，对，是更好的。对，呃，有很多这样的案例，就是家这个孩子如果给其他的同学说了这个，其实会带来他们的爱心。嗯，如果你不说的话，他说这个孩子他个啊，哦、这个孩子很孤僻，这个、孩子不理我们，他们有可能会产生欺凌、孤立的行为。呃，对、啊、对，这个好多的这种案例，然后这个孩子在奋起反抗，就会出现很多的悲剧的，是是是是啊啊，嗯、这个就是有赖于对这个事情的进一步的科学认识。对，而且、嗯
1: 、而且你首先要科学的认识自己，嗯、有很多的人呃，或者是家庭就觉得家里有了个怪人，但是从来没有去做过诊断。是的，从来没有去去去试图去理解自己或者自己的亲人，绝对这个这一点其实挺可悲的啊。对
0: ，在古代的时候啊是没有这种诊断条件的，嗯，于是就会出现了很多天才或者疯子的描述，没错，之前就写进了历史或者文学小说，对对对，比如钟楼怪人，哎，是吧之类的啊，对对。那比如说梵高，现在基本上已经都确定了，是他肯定是一个高功能自闭症，不是阿斯伯格，对，因为他的大脑系统和他的视觉系统根本。人就是不一样，对。然后我们
1: 后来呢，啊、就会用文学去美化它，对。就是它像太阳一样燃烧了。它其实它天然是<他>啊，它它是阿尔金色的太阳啊，没错。然后它向日葵啊，它是、啊、就，但是你从来没有去从科学的角度去认知过这个问题。对
0: ，嗯、除了艺术，它追这个女孩的时候，他跟家人相处的那种方式，和他最后的这种自残，就是他向人家表白的那种笨拙啊什么之类的，它、嗯、是一个非常典型的一个。对对对啊！嗯、另外包括我们后来说爱因斯坦啊、哥、嗯、白尼啊，呃，像呃牛顿呐、啊，<对>当然有时候后人会根据一些记载里边会推测他们，因为但是你没有经典的记载嘛。对对对，嗯嗯。嗯<是>爱因斯爱因斯坦
1: ，但是我觉得又反过来说，嗯、大家千万不要神话阿斯伯格，是<的>这个是我觉得今天一个非常坏的一个倾向，是<的>就是好多人认为。就是好多人会会故意炫耀说，哎，我有点阿斯伯格综合症。我我从来不觉得这个事值得
0: 炫耀。<对>就是、哎，你知道吗？嗯、有的家长带着孩子去医院去诊断的时候啊，嗯、这个家这个医生诊断说你孩子可能是阿斯，嗯，哎呦，谢天谢地。这不是普通的自闭症，是阿斯伯格，就是至少是这里边最高级的，高智商，哎、特别高智商。我觉得他可
1: 完全不意味着高，天然的高智商，是的，啊、是的只是有非常多的高智商，确实是阿斯伯格，<对>就是就是我们不能美化、神话他。阿斯伯格里边呢，也有好
0: 多是普通的,的，对，而是应该
1: ，而是应该去正确的对待他，是的<吧>，他很多普通人身饱受阿斯伯格综合症的折磨。对吧对？他既不能享受一个普通人的快乐，也没有享受过一个天才的快感。不是，这个
0: 是很，啊、这个是更多的。对，这是
1: 大部分人呢
0: 。啊、而且社会环境对阿斯的成长和存活质量有很大的这种生活质量啊，是是是，很大的影响。是啊，你可能我们会说叫阿斯之国，有点像阿斯之国什么？是瑞士、嗯、德国、日本，这个经常会被认为阿斯之国，因为。他们的高精密度制造业和什么之类的，这种是非常非常发达的。嗯，你到那儿是哦，很舒服。我就是这样的，所有的人可能都有这种习惯啊。嗯、对对。或者说，在高科技特别发展的一些国家，对我我用这样的条件让你自由发挥。对。但是也有非常多的环境，尤其是落后的社会环境里边，他们痛苦，他们比普通人要痛苦好多。对呀。啊，啊对呀、啊，在这一点上，大家其实还是要
1: 注意，要认识的。对对对，嗯、哦，一些。一些约你，你认为很很正常的、很简单的约定俗成的东西，对他们来说是很困难的
0: 。对啊，嗯、所以这个我觉得格子刚才提了一个非常重要的观点，我可以再重复一遍，就是什么呢？如果你的身边的人、你的亲戚、你的家人、你的朋友、你的爱人，甚至啊，你觉得这个人有问题啊，这个人肯定人品有问题，众叛亲离。哎，有时候不一定是他说人品问题，是，而是因为病症。对，他可能是天生的，没办法。是啊，他理解不到你的想法，他也不会遵从社会的规范。嗯
1: 嗯
0: 。呃，有人说他天生是个流氓，其实也不是。他甚至感受不到你的痛苦，真的是。他感受不到的。
1: 他他他体察不到你此时此刻的情绪，因为对，因为他是个病人。是，嗯，嗯那么从这个角度上来说，也许有的时候就需要有这样的一个一个,一个机会，一个就是人有的时候可能需要那一瞬间的一点点信息，让自己意识到，哦，原来这么多年，是吧？是的，实际上是这么回事。我觉得这很重要，啊、这很重要的，这也是很多阿
0: 斯啊。嗯因为阿斯诊断可不是从两三岁就知道的，阿斯往往是在青春期的时候，十几岁的时候被诊断。因为阿斯跟典型自闭症的区别、哦、最大的区别是阿斯说话喋喋不休，哦、学话特别早
1: 。呃、自闭症的
0: 语言发育满、呃、晚，哦、阿斯伯格是从小就会说话，而且喜欢跟大人用文绉绉的语言来对话。他们只是在社交出现了很大的问题的。你再说下去，我真怀疑自己了。我真，你说话也早是吧、啊？真的就是有好多人就说我愿意跟老人对话，我不愿意跟我的同龄人对话，因为他们智商太低了，因为语言系统不太一样。哦呦，他们会在十几岁的时候，大部分是被医生给诊断出来，哦呃、阿斯伯格、自闭症，两岁就可以。哦，所以阿斯在那个时候就意识到，哦，好多人是这样。哦，我天哪，我心里面非常畅快。哦，就是所有的我不能理解的，我不被人欢迎的，我不被父母理解的。哦，在这一刻，我得到了解释，我知道了这件事情原来是这样的，会对他这个人带来非常大的一个振奋
1: 。呃，这是他的解脱，解脱啊，就觉得是一个解脱。人生都需要那个那个放放松下来的时刻。所以格子
0: 听了我这期节目之后，他现在解脱了。呃，我
1: 没有，我继续迷惘了。吧？我我我我我从来就没有过这个担心，因为我从来不认为。啊， uh, 我是属于高高智商的阿斯伯格啊，嗯哎、或者什么的啊， uh, 我、哎、<呀>我真的觉得对浮名和虚荣，感觉没有什么感觉、哦。哎呀，我现在我现在对自己的评价是是普通人里面的中下之才。哎呦呦
0: ，哎呦哎呦哎呦、哎呦,哎、呦，就是嗯，呃、对这个成本不一，躬耕于
1: 南阳。呃 <Wow. S 2> <笑>先帝不以臣卑鄙，我跟你说，我第一次听到这个说法，是一位，是我们当时当时一位老师啊，那、哦、老师很普通哈、啊，嗯、说啊说，所以他老公中科院院士，说、哦、啊是，哎呀，我认为他的智商是中下之才，哎呦哎呦，哎,呦哎呦给你砸地上去了、啊，哎呦我我当时就感觉你你这个话炫耀的成分太重，哇塞，我今天觉得。嗯他这个凡尔赛高级了比比人高级。对我今天觉得，就是人就是需要呃努力啊，进步啊。就我像我这样的
0: 中下之才，就一刻都不能停。他这句话特别像你的清华的以前的老老师啊，梁启超先生在清华讲课。不是，这确
1: 实是清华的一个院士的夫人，清华的
0: 清华的一位院士夫人。你们清华那个另一个老师梁启超啊，讲在清华讲课。嗯。取超没有什么学问，就是学生，我这我这个，就呃，但还是有一点的喽。这第二句话容易觉得我去啊，人家都人家都说有一点，如某之辈车载斗量，不可胜数。
1: 对对对对对，是《三国演义》里面的啊，我绝对是啊。对，哎
0: ，我跟你说啊，我最后补，现在时间够了吗？够了，够了。我最后补一句，《三国演义》里边，包括《射雕英雄传》里边，凡是过目能诵，这个黄药师的老婆背《九阴真经》，翻完就能背。三国有一个楚蜀国的叫张松，把曹操的兵书，他不是出使北魏嘛？对，曹操的兵书翻了一遍之后，说我们三岁小儿都能出口成诵。刚才你说的，他啪啪啪啪全背完了，是是是，气得曹操把书扔到火堆里了。张松是阿斯伯格，就是，就只有他是有这种完全的图像记忆法，才能把他给
1: 背下来，过过目成诵。这是这样的人少。好，好，哎这期到这里，这期怎么样啊？那非常好，信息密度很大。哎呀，没有潘潘老师，你不要夸自己，让我以为你是阿斯伯格
0: 。啊，我被称为我们报社最自恋的人，这一点上让我陷入了思考啊
1: ，深深的思索。哎，绝对绝对。行，那你思索去吧。好 o 好，拜拜，拜拜。